0: Bueno, comenzamos el Rambam. En el comienzo de cada eh, libro o cada tema, el Rambam, cada libro en realidad, el Rambam suele comenzar con un versículo. Entonces acá trae un versículo del Teilim 36. Dice, extiende tu bondad quienes te conocen y tu rectitud a los íntegros de tu corazón. ¿Sí? Primer libro, Sefer Amadá, el libro del conocimiento. Son cinco leyes cuyo orden es el siguiente leyes de los fundamentos de la Torah, leyes relativas al carácter, leyes del estudio de la Torah, leyes de la idolatría y prácticas del pueblo y leyes de Teshuvah, retorno, arrepentimiento. Leyes de los fundamentos de la Torah incluyen 10 preceptos, 6 preceptos positivos y 4 preceptos negativos a saber. 1. Saber que existe Hashem. 2. No dar lugar al pensamiento de que existe otro Dios fuera de él. 3. Unificarlo. Cuatro, amarlo. Cinco, temerle. Seis, santificar su nombre. Siete, no profanar su nombre. Ocho, no destruir objetos sagrados. Por ejemplo, sinagogas o, o nombres divinos escritos en algún papel o lo que sea. Nueve, escuchar al profeta que hable en su nombre. Diez, no ponerlo a prueba. Al profeta, no ponerlo a prueba. La explicación de estos preceptos se halla en los capítulos a continuación. Capítulo 1. Dice el Rambam así. Uno, el fundamento de fundamentos y el pilar de las sabidurías es el conocimiento de que hay allí, donde es allí, incluso en los niveles inferiores de la existencia física, o sea, en todos lados. Un ser primigenio que hace existir toda existencia. Todo lo que existe en los cielos, en la tierra y entre ellos, solo existe por la verdad de su existencia. En otras palabras, la primer, el fundamento de todo, absolutamente todo, es saber, no creer, no tener fe, saber. Por eso hay que estudiar, y hay que estudiar sobre Allem, saber que hay un ser primigenio, hay una existencia primera, y toda existencia no existe sino de la verdadera existencia. Todo existe por Allem, que es el primer, el primer no en cantidad, porque Hashem es ilimitado, pero es la primera existencia. Algo muy interesante que es conocido, que el comienzo del Rambam, las primeras cuatro palabras en hebreo, yesod a yesodot, de a jochmot, el fundamento de fundamentos y el pilar de las sabidurías, que es el conocimiento de Hashem, componen las primeras cuatro letras, yud, después la hei, después la vav y después la hei, que son el nombre, es el acróstico del nombre de Hashem. Eso es para enseñarnos que ante todo, debemos tener presente a Hashem. Lo primero de todo es la presencia de Hashem. Yud Kei Dos, si se supiese que no existe, entonces ninguna otra cosa podría existir. Si uno pensaría, Hasbiz Shalom, que Hashem no existe, nada puede existir. Si Hashem no existe, nada existe. O sea, es imposible. Tres, si se supiese, si pensaríamos, ¿no? Que no existe ninguna creación fuera de él. Si uno diría, lo único que existe es Hashem, él seguiría existiendo por sí mismo. Y el hecho de que las creaciones no existiesen no anularía su propia existencia, pues todas las creaciones precisan de Él, pero Él, bendito es, no requiere de ninguna de ellas. En consecuencia, su existencia no es como la de ninguna de las demás creaciones. O sea, el hecho de que las existencias que nosotros conocemos puedan no existir y que necesitan para existir de Hashem, mientras que Hashem es distinto, hace que su existencia es una verdadera existencia en todo sentido, no como la existencia nuestra que es relativamente verdadera. Existe, pero es relativo. Necesita de algo y va a dejar de existir en algún momento. Cuatro. Eso es lo que dice el profeta. Hashem es el Hashem verdadero. Así dice Irmiyahu. Él es la única verdad y no hay nadie con una verdad como la suya. En esto, lo que, Es esto lo que declara la Torá, no hay nada fuera de Hashem, fuera de él. Es decir, no hay allí ninguna existencia verdadera como la suya. O sea, lo que decíamos recién, el único que existe sin depender de ninguna existencia es Hashem. Es la única existencia eterna que tampoco necesita a nada para existir. Cinco. Esta existencia es el Hashem del universo. Amo de la tierra que dirige la, la, la esfera celeste con fuerza infinita e ilimitada. Una fuerza ininterrumpida, pues la esfera gira constantemente, lo cual no sería posible si no hubiese quien la hiciera girar. El bendito es quien la hace girar sin mano ni cuerpo. Hashem hace que de una manera ilimitada e infinita toda la esfera y todo lo que hay tenga movimiento. La unicidad de Hashem. El sexto alajá dice así: el conocimiento de lo citado es un precepto positivo, como dice: Yo soy Hashem tu Hashem. El que supiese que hay allí, en la creación, otro dios fuera de Hashem, transgrede un precepto negativo. Como dice, no tengas otros dioses ante mí. si ¿sí? el segundo mandamiento. Y estaría negando la, es- la esencia. Pues este es el principio esencial del cual todo depende, como dijimos al principio. Entonces, el primer mandamiento es creer en Hashem. Y como lo dijo el Rambam, en realidad también saber, estudiar, conocer, hasta lo que podemos conocer. Y si uno piensa, Hazi Shalom, que hay otra cosa... Otro, otro Hashem, Hashem Shalom, está transgrediendo y también está negando la esencia, porque de esto depende todo. Siete, Hashem es uno, ni dos, ni más de dos, sino solamente uno. No hay una unidad como la suya en ninguna otra unidad que pudiera hallarse en el universo. No es uno como una especie, que incluye muchas unidades. O sea, cuando vos decís uno, das lugar a que hay dos. No es como una especie como el ser humano. El ser humano hay un ser humano, hay dos seres humanos, pero... ni tampoco uno como un cuerpo, que se divide en diversas partes y dimensiones. El cuerpo es largo, ancho, profundidad y un montón de divisiones. Sino es una unidad como no hay ninguna otra en el mundo. Es una unidad absoluta, simple, como se dice. Si hubiera muchos dioses, ellos deberían tener cuerpo y materia. ¿Por qué? O sea, el Rama Mora nos va a pasar a explicar... ¿por qué es imposible que haya otro Dios? ¿Por qué? Porque Hashem es una unicidad absoluta. ¿Y cómo definís algo? De una manera definís, porque es difícil definirlo realmente, pero ¿cómo definís lo que es una sola unicidad absoluta? Eh, eh, Negando la posibilidad de otro. Entonces, si hubiera otro Dios, ellos deberían tener cuerpo y materia. Pues las creaciones de orden similar... Y que pueden ser contadas individualmente, se refieren una, se di, perdón, se diferencian unas de otras por sus características corporales y materiales. Si el creador sería corporeo y material, sería finito y limitado. Pues no es posible la existencia de un cuerpo infinito y todo lo que sea finito y limitado, su fuerza tiene límite y fin. Entonces no existe que haya otro Dios. Y en cuanto a nuestro Allén, bendito su nombre, su poder carece de límite y no cesa. El, con, el constante movimiento de la esfera que ya explicamos antes es la prueba de, de eso. Así resulta que su poder no es el poder de un cuerpo y al ser incorporeo es ajeno a las características corporales que diferencian y separan a una criatura de otra. Por ello necesariamente él es uno. El conocimiento de esto es un precepto positivo, como está escrito, Hashem es nuestro loquim, Hashem es uno. Acá traen el paréntesis, las, las cosas materiales se diferencian unas de otras, ya sea por la forma, propiedades, lugar, tiempo, etc. Como se explicó que Hashem es incorporeo, ello significa que no hay nada que lo diferencie de los demás, pues no existe otro igual del cual deba defin- diferenciarse, y por lo tanto él es único. Ocho, está expuesto en la Torah y en los profetas que Hashem no es corporeo ni material. Como dice que Hashem es el Eloquim, es el Eloquim, en el cielo arriba y en la tierra abajo. Y un cuerpo no puede estar en dos lugares a la vez. Y expone, pues ustedes no vieron ninguna imagen. Y además, ¿con quién me comparan e igualarán? ¿Con quién me compararán y me igualarán? Si él fuese un cuerpo, sería semejante a los demás cuerpos. Entonces está trayendo diferentes fuentes de que Hashem no puede ser un cuerpo. Si es así, que Allem es incorporeo, ¿qué significa lo que expone la Torah bajo sus pies? O escritas con, con el dedo de Hashem, de loquim, la mano de Allem, los ojos de Allem, los oídos de Allem. Hay un montón de versículos que hacen referencia a miembros. Más bien, es una adaptación al entendimiento humano que conoce solo lo corporeo y la Torah se expresa como el lenguaje humano. Y todas ellas expresiones metafóricas son metafóricas, como expone, les daré filo al brillo de mi espada. ¿Es que acaso él tiene una espada? ¿O con una espada provoca la muerte? No, son solo alegorías, y lo mismo es aplicable a las demás expresiones. Siempre que aparezca una expresión haciendo referencia a un miembro o a algún objeto, es solamente una alegoría para poder entender el concepto. La prueba de ello es que un profeta declara haberlo visto a Shem con ropas blancas como la nieve. Así dice el profeta Daniel. En tanto que otro profeta, Ishayahu, lo vio con vestimentas rojas, de Botsra. El mismísimo Moisés Rabenu lo vio en el mar como un valiente guerrero que estaba librando una batalla. Y en el Sinai, como un oficiante, como un hazán envuelto en un talit. Resulta entonces que Shem no tiene ni imagen ni forma. Y que todos esos versículos son visiones proféticas. Acá traen en paréntesis, el mismísimo hecho de que cada profeta lo vio diferente, significa que no tiene imagen ni forma y que son solo visiones alegóricas y proféticas. El entendimiento humano no es capaz de captar, de captar ni investigar la verdadera existencia de Hashem, es solo lo que exponen las, las Escrituras. ¿Acaso hallarás la comprensión de Hashem? ¿Acaso hallarás límites al Todopoderoso? Entonces, por eso hay diferentes versículos que parecieran como si es algo físico, pero no lo es. Entonces, Alajadí 10. ¿qué es lo que Moshe Rabeinu quiso comprender cuando pidió a él, muéstrame por favor tu gloria? Quiso comprender la verdad de la existencia de Hashem, que su corazón, su intelecto, lo entendiese fehacientemente como quien conoce a una persona cuyo rostro ha visto y cuya imagen le ha quedado internalizada y puede diferenciarla de los demás. Asimismo, Moshe Rabenu solicitó conocer a Yem tal como es y que quedara recordado en su corazón para poder diferenciarlo de todas las demás existencias y poder conocer su verdadera existencia tal como es. A Yem le respondió que ningún hombre vivo, unión de cuerpo y alma, tiene la capacidad de, de entender esto plenamente. Pero a Yem sí le reveló lo que a ningún otro humano supo antes ni sabrá después de él. Hasta que Moshe entendió lo suficiente de la verdad de su existencia para que con su intelecto diferenciara a Hashem de las demás existencias del mismo modo que se diferencia a un individuo de otras personas cuando se lo ve desde atrás y se reconoce el contorno de su cuerpo y de su vestimenta. A ello se refiere lo escrito para que me veas por atrás, pero mi rostro no se puede ver. O sea, lo que Moshe quiso ver la cara de Hashem, como dice el versículo, Areni night, bodeja... Sí, Moshe dijo, mostrame tu gloria. Quiso tenerlo a Yem en un, en un entendimiento perfecto. Y Yem le respondió, un cuerpo y alma, un cuerpo no puede entender eso, pero sí lo vio por decir la, de, desde atrás, en el sentido que pudo, pudo definir Moshe qué es lo que a Yem es diferente, en el sentido de qué no es, por decir así. Once, puesto que quedó claro que él no tiene ni cuerpo ni materia, es asimismo evidente que tampoco se aplican a él ninguna de las características corporales, ni unión, ni separación, ni espacio, ni medida, ni ascenso, ni descenso, ni derecha, ni izquierda, ni rostro, ni espalda, ni sentarse, ni estar de pie. Hashem tampoco está limitado por el tiempo, como para tener comienzo, fin, ni edad. Ni tampoco es susceptible de cambios, pues no hay nada que pueda provocar en Hashem cambio alguno. No tiene ni muerte ni vida, como se entiende la vida de los cuerpos vivos, ni necesidad ni sabiduría, como se entiende la sabiduría de un hombre sabio. Ni sueño ni vigila, ni enojo ni risa, ni alegría ni tristeza, ni silencio ni habla, como el el ser humano. Así dijeron los sabios, en lo alto no existe ni sentarse ni pararse, ni división ni unión. 12. Por consiguiente, las expresiones de la Torah y los profetas que hemos citado y similares, son todas metáforas y alegorías, como expone, Hashem sentado en los cielos riendo, otro versículo me hicieron enojar con sus frivolidades, otro versículo Hashem se, se regocijó, otras expresiones similares, los sabios afirmaron sobre todo esto, la Torah se expresa en lenguaje humano, ¿sí? eso es para facilitar nuestra comprensión nada más. Y por ello cuestiona él, ¿acaso me encolorizan? ¿Me encolorizan? Y también... Está escrito, yo a Shem me, no he cambiado. Pues si a veces estuvieran encolerizado y a veces alegre, entonces estaría cambiando. Más bien, tales características se aplican solo a los oscuros cuerpos inferiores, aquellos que moraran en casas de barro y su fundamento está en el polvo. Hashem, en cambio, está elevado y por encima de todas esas descripciones. Hasta acá el primer capítulo del Rambam. Hablando de la primera mitzvah, el fundamento de los fundamentos, que es entender más o menos qué es ayer